0: Salve, salve família, tudo bem com vocês? Professor Mocir falando, biólogo, cientista, escritor. E agora, junto com a Mega Biologia, trazendo alguns episódios de podcast com assuntos diversos aí. Mas lembrando que a minha especialidade é a primatologia, né? os nossos macacos, ou monitos em espanhol, ou monkeys em inglês. Beleza? E hoje temos aí uma conversa, né? É, com uma indagação de onde nós viemos através do cortes do Ciência Sem Fim, tá? Então, pegando o gancho aí do corte de Ciência Sem Fim, tá? O site oficial do YouTube, tá bom? É isso aí, galera. Vamos para o nosso episódio.
1: Você resolveu fazer esse livro aí, que é sensacional, né? Sim. Mostra o livro pessoal para eles já verem por que tem aqui o emblema, de onde de viemos, onde viemos, que é aquela pergunta que você falou no começo, a né? Grande a pergunta grande pergunta da humanidade, vem. né? E se a gente parar para pensar,
2: uh, de, onde, de onde, por que, de onde viemos? Uh, tanto essa busca incessante da humanidade em saber, em, em criar motivos para a realidade em que vive e ah, uma coisa que a religião e a ciência já tiveram em comum e tem em comum até hoje é tentar explicar a realidade em que vivem né? assim como a astrologia e a astronomia um dia foram uma coisa só e depois se separou existiu uma época lá atrás em que
1: religião e ciência às vezes andavam de mãos dadas tanto depois que, antigamente muitos dos é que assim antigamente mesmo né cara era... você não tinha tanto tanta divisão né é, então tipo, não era catalogado é, exato tipo, cara era filósofo que é filósofo? Cara, é meio que tudo, entendeu? Ele era, ele era matemático, ele era astrólogo, ele era poeta, ele era... Cara, ele era filósofo, né? Então então tinha lá os grandes filósofos da humanidade, Sim. que são todos, cara, faziam um pouco de cada coisa. Porque o pessoal tenta até colocar de vez em quando assim, sei lá, pega lá, Eratóstenes, o que que ele era? Astrônomo, matemático, matemático, cara, ele não, não tinha essa divisão na época, né? Era um pensador, né? Sim, ele era um pensador. exatamente. E dentro ali ele pensava em várias coisas que eram interessantes na época. E isso? aí,
2: um, um que me encantava muito era, por exemplo, os pitagóricos. Sim. Porque a, unia, as curiosamente, é meio bizarro isso hoje, mas unia as duas coisas. E, curiosamente, assim a matemática nasceu como religião. Eu fiz uma tirinha recente sobre isso. A matemática praticamente nasceu como uma religião. Porque o Pitágoras, ele ficou bestificado com a, a importância dos números para o nosso cotidiano. né? Aquele cara chato, triângulo, retângulo, tá no seu livro de matemática. Pois é, esse é Pitágoras. Mas olha que, olha que diferente que eu vou falar do livro. Olha como é que vai ser um pouco diferente aqui a introdução do Pitágoras. Matemática já foi uma religião. E aí você pergunta, por que, que matemática foi religião? Matemática é uma matéria chata. Não. Mas quando Pitágoras começou a ver que tudo ali era número...
1: Quando ele começou a sacar, que uh, tudo conseguia traduzir, né? Traduzia a realidade em números. Em números, exato. Pois é, tipo Matrix, que é, é. tudo programação. Exato. O Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, ele
2: já pensava que tudo tudo pode ser explicado por número. Então, por que que era a religião? Olha a sacada dele. Uh, é, é, é bela a explicação. Ele pensava assim, bem, se, na natureza, se tudo tem forma. E todas as formas podem ser explicadas por números Logo, os números são a essência da criação Exato. Antes da, da, digamos assim, da criação do divino Por trás disso existe um algoritmo Existe uma programação que dá vida a isso tudo Então nós devemos cultuar a essência Nós devemos cultuar os números Exato. Olha a sacada dele 500 anos antes de Cristo, cara é sensacional Então ele queria era um culto dos pitagóricos que eles se juntavam para trocar ideias de geometria,
1: de ter experiências sensoriais matemáticas. Eu estou falando de música. Uhum. Música é matemática pura. Tanto que música é uma daquelas quatro grandes, né? Lá, na, lá atrás tinha né, o quadro, como que chama? Quadrivário, né? Que a música era uma delas, né? Porque a música ela tinha toda a divisão dela, é todo o negocinho. É matemática pura.
2: matemática pura. pura. matemática, pura. matemática é que mostra por que um som é desafinado e o outro é afinado. Pitágoras já tinha sacado isso. Então, olha só, você que hoje abre o livro e fala, ai, matemática, coisa chata. Herege! Herege! Olha só, você tem que se aproximar mais do divino. Porque os pitagóricos achavam que quanto mais próximo você estava dos números e em de estudar matemática, mais próximo, mais próximo do divino. Logo mais próximo do divino. Então, você tem que se aproximar mais do divino, irmão, e estudar mais matemática. Olha, olha o estímulo aí. <risos> olha o incentivo. Ótimo incentivo. E aí, é, eu sempre tive esse fascínio, tanto por estudar religião, né? e eu tenho meu fascínio, eu sou uma pessoa cética, porém apaixonado em estudar as explicações do mundo. Né. Então, eu resolvi fazer um livro que era tanto mostrando como a humanidade explicava, então eu reúno criacionismos, Eu peguei 12 criacionismos
1: oh, pelo mundo para mostrar como a humanidade explicava a realidade à sua volta. Mas aí o criacionismo que você diz é a maneira como diferentes culturas... Isso explicam um o surgimento da tipo da vida, por exemplo,
2: né? Assim, tem o Gênesis cristão, que é o clássico, uhum, né? Uhum. moramos em um país que de, de fé cristã, mas eu queria trazer outras coisas. Tem os índios, por exemplo, da Amazônia, é, uma, é toda uma outra história. Toda uma outra história. Eu peguei o criacionismo da, do povo é, tariana e do povo de dessana, e eu botei nesse livro. Então, temos representantes brasileiros. Olha que maneiro. O, o criacionismo que ninguém quase conhece. ninguém e é, é sensacional as histórias, é sensacional as histórias. Por exemplo, os o, o Stariana é, nós somos feitos de, de trovão. Pô, legal! Ah, né? Legal demais! Eles são conhecidos como filhos do trovão. Por quê? No princípio, para eles, ocorreu um grande trovão. E esse trovão cortou o céu e o céu sangrou. Eu achei legal isso. Realmente, não, o trovão ele, pô, ele cortou o céu. E desse sangue que escorreu, começou a ter a primeira forma de um humanoide. E aí você teve um segundo trovão. Esse segundo trovão começou a formar, esse humanoide começou a tomar forma, começou a criar carne. E aí você teve um terceiro trovão. O terceiro trovão, quando atingiu, era um gigante. Esse humanoide, ele se dividiu em milhares de pedaços de carne que caíram e povoaram o planeta. Cada pedacinho de carne virou uma pessoa. Era a explicação deles do surgimento da humanidade. Bonito, legal.
1: Legal demais. Isso é uma explicação. Mas aí, vem cá, essas coisas assim, você classifica como criacionismo mesmo? Ou tipo, uma, é uma explicação para a origem da, da, da vida?
2: Olha, é o um ser humano tentando encontrar
1: explicação no cenário caótico em que ele mora. É, né? porque se a, se a gente volta, por exemplo, tem o Zinho, qual, qual outra? Fala mais outras aí que tem, tem dos índios da índios da, daqui do Brasil. É a Adesana. Os índios de Sana. Aí que outro? Você falou que tem 12, né? Que você colocou? Ah, sim, sim.
2: É, tem representantes também das, das religiões de matriz africana. Certo. Então eu trago o Yorubá, criacionismo Yorubá, que veio para o Brasil e se originou o Candomblé, então eu falo dos orixás, como que é, a, a, a fé Yorubá vê a criação do cosmos, como, como surgiu, uhum. como nasceu os orixás. Né? Que foi com o Olodumaré. Olo do Maré, foi o grande criador, e até que ele é chamado de Olorum também, porque ele criou céu e terra, é Aie e Orum, é como eles chamam, terra é Aie e céu é Orum, então Olorum é senhor de Orum, senhor do Sim, no céu, legal. por isso que é Olorum, ou Olodumaré, tanto faz, é o nome dele e como ele é chamado. E é bem legal, é bem legal o Yorubá. Uh, porque os deuses são humanizados Os orixás são humanizados Então é mais divertido para mim do que o deus perfeito Cristão, Entendi. sabe? Então tem tentativa e erro é, ele, Por exemplo ele, O Olorum, ele é o menos cultuado Curiosamente, em questões de oferenda Os orixás que são os famosos Porque o Olorum, ele terceirizou Depois que ele criou tudo, ele, ele criou os orixás, ele falou, ó, oh, vocês aí cuidem, tomem conta, aí do seu em conta, conta beleza? Aí. Melhor
1: decisão, Porcaria, melhor decisão, 7 um de um bilhões de pessoas,
2: um saco que é isso, imagina não Deus cristão, o pessoal pedindo para passar no vestibular, pedindo, sequestrando o santo da igreja, ai, me dá o prêmio, senão não devolvo o Santo Antônio, que pegava é. o Jesus, nossa, pelo amor de Deus, Terceriza, terceiriza, terceiriza. E aí os orixás cada um é ligado a um alimento da natureza. Você tem o chum, que é ligado aos rios, e é manjado dos mares, o chosse das matas. É bem legal isso. Cada um é ligado a um elemento da natureza. E eles que meio que comandam, Perfeito. administram e ajudam a humanidade a viver ali em harmonia e veja bem. E, e a criação da humanidade, eu sempre tento explicar como o cosmos surgiu e como a humanidade ah, surgiu.
0: Então,
1: vamos chegar nisso aí. É. Mas aí, dentro, por exemplo, tem lá da, da Europa também.
2: Tem na Europa também, aí eu botei é, eslavo, tem um criacionismo de um povo eslavo que duvido que alguém ouviu falar desse criacionismo. É, você tem ali já no, no, no norte da Europa, né, na Escandinávia, aí você tem já o criacionismo nórdico, que aí é o clássico Odin da Marvel, está super popular agora, né Legal. deixando de ser mitologia e virando herói da Marvel. <risos> é... Você tem também ali no norte da África, os egípcios clássicos também, claro. você tem a, a Grécia. Então, eu botei os clássicos, uhum. É, botei alguns bem desconhecidos, porque eu queria essa diversidade mesmo. Por exemplo, ir lá na Papua Nova Guiné, eu, eu, na minha pesquisa, eu quis ir até é, lá na Melanésia, do arquipélago de Vanuatu, Nas Ilhas Banks, que eram três ilhazinhas, tem pessoas que habitam aquelas ilhas. Como que eles veem que o mundo foi criado? Consegui a informação, uma ONG francesa que trabalha para manter a memória deles vivas. E elas têm um site que eles vão registrando, entrevistando com os caras mais velhos. Que legal. E aí eu consegui pegar ali uma explicação de, do Deus deles. Eu falei, caramba, que legal. E eu consegui botar nesse livro. Que era...
1: E você chegou a entrevistar alguém aí nessa, nessa parte?
2: Não, foi tudo estudo. Foi tudo estudo, assim. Em cima dos
1: livros. Entendi. Sim, sim. E o e que, que você acha que você... O que, que você viu de... Vamos dizer assim... De semelhança? Ah, semelhança tem.
2: Semelhança tem. Por exemplo, o nórdico é muito parecido é, com o chinês.
1: Ah, é? Olha
2: só. Eles não... A princípio, eles não tinham comunicação, mas tiveram contos semelhantes. Por quê? Ah, é importante eu falar que eu chamei 12 artistas para ilustrar esses doze criacionistas Antes da gente entrar nisso da semelhança uhum. Porque, assim, tem o meu traço? Tem, tudo se passa no boteco dos deuses Os deuses estão lá, confraternizando Mas eu ego nas alturas Ah, quem criou o mundo? O Loki, que é o deus da travessura, né? Quem criou o mundo, galera? Aí começa, eu criei Não, como assim? Eu criei o mundo Eu criei e Aí ele começa a tretar, começa a tretar vira a aldeia. Aí você
1: colocou esses 12 ali tretando, é isso?
2: É, Legal. e aí cada um vai falar a sua história
1: Ai, que maneiro, boa.
2: E aí eles vão fazer assim, não, vão fazer o seguinte, porque se cada um votar, tipo, quem vai votar? Cada um vai votar em si aqui, né? Um, tipo, vai ter uma votação para ver qual é a melhor história. E aí eles pegam dois mortais do planeta Terra. E esses dois mortais irão votar no melhor. Hum. E aí cada um conta a sua história. E quando cada um contar a sua história, Sim. entra um outro traço. E Sim. foi assim que tudo começou, o em conta dele. Aí, foi assim que tudo... aí entra o traço de outro artista. Então eu convidei 12 super artistas para estar contando essas histórias junto comigo. Olha, e quem são relação. os dois que vão votar na melhor história? Charles Darwin sim. e Jorge Lemaitre. Não sei se assim diz isso, fala. É. Que era é o cara do Big Bang?
1: Teorizou o Big Bang. Por... E eram um padre, né? Exatamente. E um padre. padre jesuíta. Exato. Isso é, 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 é muito interessante, cara. É um negócio aí que é que é onde a ciência ali, né? o gosta falou, né? Uhum. Por Tinha quê? Ali, depois que eu falo
2: sobre é, como eles viam a realidade à sua volta, aí eu entro na ciência.
1: E como a ciência explica, ah, através da testagem, sim. como o
2: mundo funciona. Entendi.
1: Você faz primeiro a, a, a visão cultural. Sim. Né? Então, como cada cultura interpreta... Interpreta
2: aquela realidade. A,
1: o mundo sendo criado. Exatamente. Aí foi a cultura. E depois vem a ciência...
2: Eu, eu dou uma introdução à ciência.
1: Como que ela mostra na, nas Sim. teorias vigentes, mais aceitas aí, né? Uhum. De como o tem... Jorge Lemaitre, ele explica...
2: ele começa a explicar. Uhum. Antes deles votarem, eles falam assim, pô, podemos dar um pitaco também? A gente, <risos> humanoides, aqui humanos, a gente também, pô, criamos umas paradas legais, uma coisa chamada ciência, podemos... Ah, os deuses, não, tudo bem, vai lá. E aí eles começam a falar, o Lemaitre, ele começa a explicar a teoria do Big Bang, né, tudo que foi encontrado, tudo que, as evidências... As peças do quebra-cabeça que foram se encaixando. E eu vou didaticamente, bonitinho, explicando etapa por etapa. Criação do cosmos e criação da humanidade. Aí entra Charles Darwin, para falar de seleção natural. E ele vai ter uma batalha de hip-hop com ornitorrinco. Porque aparece um ornitorrinco negacionista. Para contrariar Darwin. Entendi. Darwin fala, eu vou tentar explicar para vocês, é uma com a minha teoria, e para isso eu chamei Bob, e ornitorrinco negacionista que irá me contrariar. E aí, aí, aparece o Bob, e aí o Charles Darwin vai explicando, e eu pego muitas coisas que as pessoas tentam contrariar Darwin, tipo, ah, se, se eu vim se de macaco... Macaco, como é, macaco ainda existe. Se eu vim de macaco, por que macaco... É clássica essa, clássica. Aí você tem que explicar, a gente... Essa dá até um pulo na cadeira, é, A gente não veio de macaco, a gente veio de ancestral comum, aí... Então, eu botei o o negacionista para colocar... Ele,
1: e, ele vai fazendo suas perguntas, é, Esses termos
2: clássicos, né? E aí o Darwin vai falando, não, veja bem, na verdade, assim, assim. Aí chega uma hora que o ornitorrinho fala, tá bom, então como você me explica? E aí os deuses, oh, eu tenho que explicar o ornitorrinho. Aí o Darwin, respira fundo, bota um boné para trás, bota um óculos escuro, aí começa, e aí ele começa um hip hop, Uma batalha de hip hop entre Darwin e Toninho, tentando explicar o Toninho. É, e, e, eu, eu fiz um hip hop no quadrinho. Que legal, cara. Então, que o maravilha. livro é isso. O livro é isso. Não, é muito legal, né? Tem diversidade, tem história das religiões, culturalmente falando, e tem uma introdução à ciência, para o jovem ou jovem adulto né, entender como funciona isso. Uhum. Né, que não é baseado em um sistema de crença. Né, Você acredita na evolução, você acredita, não é, que está, é diferente, é diferente. E eu tento explicar isso. Se
1: quiser, a gente pode sair falando aqui, né, uhum, uhum. Se quiser, eu vou embora aqui. Tem não, que... é demais isso, cara, porque eu falo pessoal, até na questão das constelações, né? Você vai na Amazônia e a astronomia é muito legal, cara. Porque a astronomia tem um negócio que chama arqueoastronomia. Que é você hum. estudar astronomia dos índios, dos, ah. tipo o Egito Antigo e tal. É, caras, é eles, eles eram uns astrônomos muito foda. Você vê que na China, por exemplo, tem nas paredes lá o registro de supernova, entendeu? Olha tá só. Pintado lá, porque os caras viram aquilo lá no céu e pintaram, entendeu? Hum. E os primeiros registros de como contar, como contar o tempo, surgiu, está marcado numa, num osso. De um macaco, foi encontrado na África há 30 mil anos atrás. E tem lá a marquinha que quando você pega, bate direitinho com as fases da Lua. Olha só. Então era o jeito que, que os caras viam para... Então existe essa duas áreas na astronomia que são muito legais. Uma é a arqueoastronomia, que estuda isso. E a outra é a etnoastronomia, que aí é ligado aos índios mesmo, entendeu? Então, porque muita coisa disso aí... O que, que os caras faziam, cara? Não tinha outra maneira, eles tinham que olhar para o céu Não tinha o que fazer Sim. Como que elas vão medir o tempo que vai passar? Cara, temos que olhar aqui, pô, e tem aquelas estrelas ó, Aquelas estrelas aparecem de vez em quando Quando elas aparecem, chove mais Quando tá em outra, é seca Quando tá em outra, é frio Quando está em outra, é calor Então é assim que eles foram uhum. medindo e tudo mais E eles sempre tentam, né? A gente sempre tenta colocar, levar para o céu Os, tipo, deuses e Sim. tal Por isso que tem as constelações Só que Você vai na Amazônia, por exemplo, a, as constelações nossas hoje são 88. Tem 88 constelações tá. catalogadas. Não são 12, não? Não, 12 eu, é só dos hoje. Eu, sei, é, eu tô isso. brincando. Mas são 88. 88 Você vai na Amazônia, cara, são 4, 5 só, entendeu? Hum. Que são as coisas que eles, eram importante para eles. O que, que eles tinham que ver no era céu É o suficiente para eles explicar. se orientarem. Então tem o Barqueiro, que é uma constelação gigantesca, que é um cara em cima de um barco, que hum. é... O pessoal andando ali nos rios, os índios andando no rio. Tem a serpente, que é uma constelação que pega o céu quase inteiro. Olha que legal. Que era a serpente lá que eles viam e tal. Tem a Ema, que é uma constelação gigantesca. Uhum. Essas constelações são lá do pessoal da Amazônia, cara. Então, são, são constelações dali. Tem diferença? Cara, não tem nenhuma, porque as estrelas são as mesmas. Uhum. Mas o cara representou no céu aquilo que era importante para a cultura dele. Uhum. A nossa aqui, por exemplo... O que, que você, eu, nós temos a ver, por exemplo, com um caçador que vai pegar e vai matar um leão para sobreviver? Nós não temos nada, cara. Nada. Mas lá na Europa tem, por isso que eles colocaram, óleo, leão, uhum. tudo isso. Então a gente acabou é, é, ficando é, refém, Sim. tudo de uma cultura que não é nossa, entendeu? Interessante. Que não é nossa. Ou seja, Mas... se a gente fosse
2: criar a partir de agora, ia ser um cara no computador.
1: Por ali, exemplo, um cara no computador. Um cara
2: no celular. Um é, o corcunda do computador. <risos> isso,
1: seria, seria mais ou
2: aquele menos. Aquele é um tablet, que é quadrado, faz um quadrado. É o exato, tablet. Exato. As constelações seriam assim. Exato. Porque aquele a... é o crise de ansiedade. Ali, ó, tá vendo?
1: Tudo embaralhado ali, tá perdido. É a crise de ansiedade, aquela constelação. É isso mesmo, porque aí você vai, por exemplo, para a Austrália, lá para os aborígenes. Eles têm outras constelações, uhum. nada a ver, você vai pra China cara, a China, cara, a China é um negócio muito maneiro, porque a China tem uma astronomia desenvolvida há muito, há milhares de anos, milhares de anos atrás, porque a China não tinha nada a ver, cara, com Cristo, com nada disso, cara, uhum. a China já era, e eles têm as constelações deles, Sim. entendeu? É tudo diferente. É, é tudo diferente, É bem cara. legal. E uma coisa muito legal na China, pô, aí por que, que teve que ter um momento de, de ter uma convenção? Porque você descobre alguma coisa, para você falar, cara, eu descobri... Imagina que você é um índio. Sim. Você fala, descobri na constelação do Barqueiro. E aí, aí peraí, o Barqueiro? Você não está falando do... Do, do, do
2: Caçador? Do Zé, é, do Caçador. <risos> aí o terceiro... Não, você não tá, vocês não estão falando do Zé das
1: Coves? <risos> <não> né <risos> Então teve que ter isso. Mas o, o chinês, cara, tem, tem coisa assim, até mais recente... Que tudo bem, ele aceita, óbvio, coloca lá, mas ele coloca na constelação dele também, entendeu?
0: Hum. Lá
1: internamente os caras marcam na constelação deles. E, e isso tem muito a ver com a parte do seu Luiz, que é essa parte aí do de como cada cultura Sim. vê como o mundo foi criado, né, cara? Sim,
2: é, por exemplo, entrando em constelação, né, a Via Láctea. Exato! E pra quem já saiu da cidade né, e foi pro campo, você vai ver uma grande
1: mancha meio esbranquecida, um corredor. Isso, tem uma constelação na Amazônia, agora que eu lembrei, que é ligada a isso aí. A isso... Porque eles contam uma história. Que justifica... Exatamente. É muito legal, porque cada cultura conta uma história diferente. Exato. Eu conheço a do Egito e a do
2: Grego. Ah, a do Egito, eles achavam que era um rio. Isso. que tinha um rio nilo. A fonte de subsistência dele era rio. Era tudo rio. Então, é um rio. É o rio que está no céu. o um rio do universo. É isso mesmo. Os gregos já viajam mais. A história é muito mais... Era... A... Ah, quando ele tentou amamentar, a... eu não sei so... se foi o Hércules, acho que foi o Hércules que ele deu para era, porque assim, se... o Hércules era um semideus, se ele fosse amamentado pela era, é... aí ele ia ter o leite de uma deusa e ia ficar imortal. Só que ele não é, o Hércules era, fil... era filho de um incesto, então ele não podia falar que era o Hércules, então ele chega para era e fala que ô oh, mulher, encontrei uma criança perdida, que é abandonada, tadinha, dá de, dá de mamar para ela... E aí ela vai dar de mamar, só que aí ela percebe, porra, meu marido é sacana pra caramba, ele tá me sacaneando. Na hora que ele morde o bico do peito dela e, e puxa o leite, ela afasta ele. Isso. E aí, nisso que afasta, jorra o leite. O leite faz, faz aquela linha branca, por isso que é via láctea.
1: láctea. Exatamente. Olha
2: que legal. Agora você sabe, na verdade, uma grande mancha de leite dos peitos da deusa Hera ao tentar amamentar, amamentar Hércules. Mas
1: aí é isso, porque a gente está preso na cultura europeia. É, exatamente. Total. Até hoje, a Via Láctea, O nome ainda continua. É assim, é assim mesmo. Pois é. Mas, e, e engraçado, cara, que por exemplo, lá no, no, nos Estados Unidos, e... quando você lê artigo e tal, os caras, eles falam The Galaxy, com G maiúsculo, que é a nossa galáxia, entendeu? Uhum. Aí, de vez em quando, quando é um texto mais divulgação, os caras colocam Milky Way e tal, que é a Via Láctea, porque é o jeito que a pessoa conhece, né? É, no pouco. No... E... Por exemplo, lá no, no, nos Estados Unidos, quando você lê artigo e tal, os caras falam The Galaxy, com um G maiúsculo, que é a nossa galáxia entendeu? Uhum. Aí, de vez em quando, quando é um texto mais divulgação, os caras colocam Milky Way e tal, que é a Via Láctea, porque é o jeito que a pessoa conhece, né? É, no, no popular, né? É, no popular. Né? Mas, por exemplo, se a gente seguisse a cultura dos índios aqui, talvez, será que não fosse mais legal? Entendeu? Tem isso, né? Eu prefiro ter sido feito de trovão. <risos> Do trovão, cara, então, e de, Lama. de trovão é Pô, muito cara, maneiro,
2: cara. Muito mais irado, é é. de trovão, cara. Aqui é trovão, pensando aqui, no quê? Manelama.
0: é é isso, família essa foi a primeira parte né do nosso podcast junto com cortes do Ciências sem fim que está disponível no YouTube tá oficial aí então nós trouxemos aí de onde nós viemos tá através do corte de Ciências espero que vocês tenham gostado dessa parte e irei trazer mais conteúdos inerentes a este assunto Ok? Obrigado por tua audiência, por tua paciência, agradeço a todos. Simbora, embora, família, fiquem com Deus. Um abraço.